0: Дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем чтение книги Дорис Ван Стоун и Эрвин Ван Люцер «Дори. Девочка, которую никто не любил». «Дори» — это поразительный истинный пример того, что Божья любовь может сотворить в жизни». Дорис Ванстоун проводит читателя через трудные годы детства и удивительные годы миссионерской деятельности среди племени Дани в Новой Гвинее. В то время, когда растет число незаконорожденных, число разводов, учащаются случаи унижения детей, эта книга становится напоминанием, что любовь Божья, Его прощение и благодать превышают человеческую боль и скорбь. Друзья, пусть эта книга будет для вас благословением. Я тихо подошла к окну и стала вглядываться в темноту, провожая глазами огни проезжающих машин. Потом я уселась на коричневый табурет и засунула руки под колени, отчаянно пытаясь согреться. Прошли часы. Наконец я заметила темный силуэт мамы, появившийся из-за угла и приближающейся по дорожке. Пока она поднималась в нашу квартиру, расположенную на втором этаже, я на ощупь пересекла темную комнату, чтобы встретить ее. Надеюсь, она будет рада увидеть меня. Но, как обычно, она прошла мимо и обняла мою сестру Марию. «Дорогая, как дела?» — проворкотала она. Я стояла, сунув руки в карманы своего застиранного комбинезона, ожидая, когда она приласкает меня. Но она оттолкнула меня. «Чего тебе?» — резко спросила она. «Ты не обнимешь меня?» — робко спросила я. «Убирайся отсюда!» — грубо ответила мама. Мне было всего шесть лет, но сцены, которые разыгрывались в той квартире, навсегда остались в моей памяти. У меня нет ярких детских воспоминаний. Темные деревянные украшения на тускло-коричневых стенах. Коричневый, видавший виды стол, скамейка, небольшой коврик. Вот вся обстановка гостиной. Другая комната была пуста. Если не считать кровати, которую мы делились с Марией. Она выдвигалась из-за шкафа. Каждый день мама уходила рано утром, и возвращалась поздно вечером. Я и сейчас будто вижу ее. Черные, как смоль, волосы обрамляют идеально овальное лицо. Карие глаза становились ледяными, когда она кричала мне. «Дорис! Хорошенько присматривай за сестрой и не смей включать свет!» Мария была на год младше меня, и мама старалась, чтобы я усвоила одну вещь. «Если с Марией что-то случится, виновата буду я». Вся ответственность лежала на мне. Мы с Марией целые дни проводили в квартире одни. С нетерпением мы ждали выходных, когда мама приготовит что-нибудь поесть. В такие дни она спала больше обычного, а затем мы трое завтракали в тишине. Но чаще всего наше меню состояло из единственного блюда — которые может приготовить шестилетний ребенок, бутербродов с арахисовым маслом и вареньем. Я могла достать банку из буфета. Зажав ее коленями, ножом я перемешивала растительное и арахисовое масло. «Не пролей растительное масло», – предупреждала мама. Если такое случалось, я поспешно вытирала его туалетной бумагой. Я намазывала масло, заполняя дырочки в хлебе. Если варенья не было, то мы проглатывали бутерброды с трудом. Иногда бывало молоко, но обычно мы пили воду. Жестяной посуды не было, только стеклянные стаканы. Получив порку за то, что разбила один из них, я стала аккуратней. Я пододвигала стул к раковине, ставила стакан под кран, затем включала воду. Двума руками я передавала стакан Марии после этого слезала со стула. Животы у нас часто урчали от голода. Однажды я осмелилась пойти в магазин, надеясь, что продавец даст мне какой-нибудь еды. Когда он сказал «нет», я пообещала, что мама заплатит на следующий день. Но он все-таки ничего не дал мне, и я поняла, что получать еду могут лишь те, у кого есть деньги». Мне пришлось возвращаться домой голодной и с пустыми руками. Каждый вечер, ожидая маму, я чувствовала себя одинокой и подавленной, лежащей на мне ответственностью. Я боялась, что может случиться что-нибудь страшное со мной или с моей сестрой. Темнота нашей мрачной квартиры подогревала мое детское воображение. «А вдруг мама не придет домой?» Однажды вечером мы услышали, как хлопнула дверь на первом этаже нашего многоквартирного дома. Я схватила кухонный нож, открыла дверь квартиры и увидела внизу двух пьяных мужчин. Жав нож так сильно, что косточки пальцев побелели, я закричала «Убирайтесь! У меня нож!» Стараясь, чтобы голос звучал грозно, Мария спряталась за моей спиной. Мужчины засмеялись и через несколько минут ушли. Когда я рассказала эту страшную историю маме, она пожала плечами. «Ну и что? Ведь они же не вошли в квартиру!» Потом она задала единственный, волновавший ее вопрос. «Свет был включен? Вот почему я ставила стул к окну. Огни машин, проезжавших по 34-й улице Окленда, штат Калифорния, были более приветливы, чем пугающая темнота холодной квартиры. Я боялась заснуть без мамы. Иногда Мария вскрикивала, напуганная странными звуками. Я тихонько обнимала ее за плечи и старалась успокоить. На самом же деле я сама очень боялась. Вечер за вечером я просиживала в темноте, размышляя, что сделает со мной мама если Мария заболеет или с ней что-нибудь случится. Когда поздно вечером мама возвращалась домой, она не разговаривала со мной, а шла к Марии, которая обычно засыпала на диване. «Мария — красивая девочка, не то что ты», — часто говорила мама. Она относила Марию в постель и целовала на ночь. Я плелась следом. Не переодеваясь, у меня не было пижамы. Я забиралась под одеяло рядом с сестрой. Меня мама никогда не обнимала и не позволяла садиться к себе на колени. Иногда мама приносила подарки для Марии, но никогда для меня. Одежду нам давали друзья, живущие по соседству. Платья всегда были или слишком малы, или велики. Брюки вытерти на коленях, туфли жали. Все более-менее новое это оставалось Марии. Когда мама была дома, я скрывала свои страхи. Я забиралась на диван, где могла украдкой поплакать. Иногда, когда у меня болел живот, я согнувшись, садилась на пол. Если мама находила меня плачущей, то награждала шлепком. Однажды я проснулась поздно вечером и не увидела рядом с собой Марии. Я позвала маму, которая уже вернулась домой, но не получила ответа. В ужасе я обыскала всю нашу темную квартиру и, думая, что меня бросили, начала рыдать, забившись угол. Прошло около часа. Вдруг я услышала шаги на лестнице и увидела в дверях маму, а у нее на руках Марию. «Она ушла, не предупреди меня», и так и не объяснила свое отсутствие. Однажды мама взяла нас с Марией в гости к подруге. Мария сидела на коленях у мамы, а женщина восхищалась ее красивым личиком. Взглянув на меня, она добавила, не очень-то смущаясь, зато это просто ужас. «Что во мне не так? Почему я такая страшная?» Неужели никто не может любить меня? Расстроенная, я соскользнула со стула и забилась в угол. Печаль охватила меня. Никто не разговаривал со мной, да и мне не хотелось говорить. Даже эта женщина как будто жалела о том, что я родилась. «Возможно, я могу сделать так, чтобы мама полюбила меня», — подумала я. Но когда я хотела обнять ее... Мама отталкивала меня. Если я пыталась забраться к ней на колени, она стряхивала меня, как дружелюбную, но надоевшую собаку. «Не делай этого!» — ворчала она, а потом добавляла. «И не называй меня мамой, зови меня Лаурой». В шесть лет я уже понимала, что нежеланно. Несчастье, бремя, помеха — я не знала значения этих слов, но чувствовала их тяжесть. «Я некрасива, и это моя вина. Если бы только я могла это исправить!» Однообразные, без проблеска надежды дни сменяли друг друга. Мария и я редко смеялись. В основном мы просто сидели и рассуждали, что же в мире не так. В нескольких сотнях метров от нашего дома был пустырь, где мы с сестрой играли. Игрушек у нас не было, и мы пользовались самыми разными предметами, камнями, палками, которые заменяли нам все, что рисовало наше воображение. Там мы забывали про свои страхи, но ненадолго. Мы видели, как другие дети веселятся, видели, что они счастливы и беззаботны, но мы не могли радоваться жизни. И даже время игр не стирало нашу боль. Что-то было не так у нас дома. Нам некому улыбаться и проявлять дружелюбие. Отец заходил к нам три или четыре раза. Я плохо запомнила его. Помню только, что он говорил, что Мария очень хорошенькая. Она была его любимицей. Единственным лучом света среди мрачных воспоминаний тех дней была аптека на углу улицы. Я ходила туда так часто, как только решалась. Привет, Клара Боу! Приветствовал меня аптекар, награждая прозвищем. Хочешь ли Монада? Клара Боу, американская актриса. Я хотела сказать Нет, ведь у меня не было денег. Но его глаза светились добротой когда он сажал меня на крутящийся стул и угощал клубничным лимонадом. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мои лохмотья. Вы же видите, как мне страшно и больно». И хотя он не мог видеть этого, он преподал мне первый урок человеколюбия. Но вскоре мои походы в аптеку прекратились. Мама приняла решение, которое коренным образом изменило наше будущее – Наша жизнь вместе в той квартире закончилась. «Дети, папа и я не можем о вас заботиться, поэтому вы поедете в дом, где вам понравится», говорила нам мама, когда она и ее подруга сажали Марию и меня в трамвай. Мы ехали, потом шли. Мама держала нас за руки. В бумажном пакете я несла нашу старую одежду. Игрушек у нас не было». Пока мы шли, я увидела большое здание со сверкавшей на солнце крышей. Двухэтажное, в форме буквы «П», оно показалось мне огромным. Во дворе росла пальма, окруженная геранью. За забором я увидела играющих мальчиков. «Должно быть, это школа», — подумала я. «До свидания», — сказала мама. Она не плакала. «До скорой встречи». Но не уточнила когда она состоится. Обе женщины пошли к выходу. Грустное лицо соседки говорило о том, что она беспокоится о нас. В Тане я надеялась, что когда-нибудь она навестит нас, но она так и не пришла. Мама помедлила, задержав руку на ручке двери. Может быть, вам недолго придется здесь жить. Потом дверь закрылась и мы остались одни. Можно было подумать, что мама оставила вещи, а потом так и не пришла за ними. Мы приехали перед обедом, поэтому нас отвели в столовую, где за длинными столами сидели около шестидесяти ребят. «Дорис», — сказала воспитательница, «ты должна запомнить, что за столом нельзя разговаривать. Если тебе что-то нужно, подними руку». «На первый обед нам дали свеклу». «Я не люблю свеклу», — сказала я воспитательнице. «Придется полюбить», — ответила она. «Тебя не выпустят из-за стола, пока ты все не съешь». Но я убедилась, что не могу проглотить ни кусочка, поэтому я сидела, не дотрагиваясь до свеклы. «Дорис, ешь свеклу», — повторила воспитательница. Я не отвечала и не ела. Наконец, всех детей выпустили из-за стола. Я все сидела. В середине дня воспитательница забрала мой стул. И вот другие дети пришли на ужин. Мне ничего не дали, ведь я не съела свеклу. Дети поужинали и ушли. Я сидела до девяти часов вечера. У меня опять забрали стул. Я стояла, но не ела свеклу. Я думала, что победила, но вскоре пришла воспитательница с длинной и тонкой палкой. Эту порку я никогда не забуду. Меня проводили наверх и показали гардеробную. У каждого ребенка был свой шкафчик для одежды. Там был крючок для платья, наверху полка для полотенца, а обувь ставили внизу. Все дети уже были в кроватях поэтому я переодевалась в одиночестве. Воспитательница показала мою кровать, одну из двадцати в этой комнате. Ковриков у кровати не было, лишь дорожка в проходе. Я начала понимать, что это какая-то странная школа. «А моя мама вернется?» — спросила я. «Она придет навестить тебя», — ответила воспитательница, но очень неопределенно. Этой ночью я делала то, что потом повторяла каждую ночь на протяжении семи лет. Я пыталась заснуть. Через несколько дней я начала знакомиться с другими детьми. «Как называется это место?» «Это детский дом», — отвечали они. «Детский дом». Большая девочка с темными волосами важно сказала мне, «Это место...» «Куда попадаешь тогда, когда ты никому не нужна?» Наша мама не обременяла себя посещениями детского дома. Миссис Ворд, полная женщина с седыми волосами и голубыми глазами, познакомила нас с воспитательницей мисс Габриэль. Мисс Габриэль показала нам комнату для игр, где было много общих для всех игрушек. Вдоль стены в ряд стояли деревянные ящики с крышками, где каждый ребенок мог хранить собственные вещи. Мой был в самом углу, но мне нечего было положить в ящик. Иногда во время игры я просила у кого-нибудь из детей разрешения положить игрушку в свой ящик, но они говорили «нет, это мое». Я стала собирать себе вещи. Если я находила не карандаш, то потихоньку клала его в свой ящик, когда никто этого не видел. Когда я раскрашивала рисунок, то тоже клала в ящик, чтобы никто его не испортил. Я всегда аккуратно складывала свои вещи, чтобы иметь возможность быстро собраться. Мама говорила, что мы, наверное, не будем жить здесь долго. Мы можем уехать в любую минуту, думала я. Вначале я держалась отдельно от остальных. В свободное время я сидела на длинной зеленой скамейке, раскачиваясь взад и вперед и размышляя, как отсюда выбраться. Я не доставала ногами до пола. Я подсовывала руки под колени точно так же, как у окна в нашей квартире. «Когда же вернется мама?» «Как я хотела вернуться в знакомую квартиру!» Дети звали меня играть, но я отказывалась. «Я здесь ненадолго», — уверяла я себя. «Когда мы жили еще с мамой, мне подарили красную кофту с коричневой отделкой и деревянными пуговицами. Теперь я носила ее каждый день, застегнув на все пуговицы». Мисс Габриэль с трудом удавалось снять ее с меня в банный день. Это была единственная связь с тем... Что я считала домом?